0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 9 de SEDECRIT, le magazine de la rédaction d'Espace Social Européen. Aujourd'hui, deux personnes pour m'accompagner pour traiter les sujets d'actualité de cette semaine. Tout d'abord, Émilie Guédé, bonjour.
1: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
0: Bonjour Pascal Beau. Bonjour. Cette semaine, nous avons retenu euh, trois, euh, trois informations principales, après évidemment c'est subjectif, euh, la première, on va faire un petit point sur la nomination du nouveau directeur général ou de la directrice générale de la CNAF. Ça se profile a priori. Deuxième point, un petit peu un point sur le panorama santé de l'OCDE. Euh, quels sont les principaux enseignements de l'étude 2017 de l'OCDE Et en troisième point, un, euh, nous parlerons de la surtaxe exceptionnelle qui va impacter les complémentaires. Et on verra quelle aura été la réaction des principaux intéressés. Donc premier sujet, on va se tourner vers Pascal dans un premier temps. Pascal, ça se détermine, on a attendu quelques semaines depuis le départ de Daniel Lenoir. On avait d'abord pensé que ce serait une directrice, a priori on est parti plutôt sur un directeur.
2: Il semblerait, euh, le nom de Vincent Mazoric, directeur général adjoint des finances publiques à Bercy est mentionné. Il tiendrait la corde, comme on dit. Voilà, donc Jean-Louis de -de Rousse en président de la CNAF est sollicité par la ministre Agnès Buzyn et Gérald Darmanin pour donner son avis. L'avis n'est pas déterminant, en ce sens que c'est un avis consultatif, mais enfin, ce serait mieux que le président et le directeur s'entendent. Voilà, Donc, mais c'est surtout une... Ce pourrait être le site d'une, entre guillemets, reprise en main encore plus sévère de, de la branche famille et du réseau des CAF, avec à la clé des restructurations très lourdes, ce qui renvoie à les perspectives en matière de sécurité sociale que le gouvernement veut enclencher. N'y a-t-il pas une symbolique à nommer quelqu'un de la des finances publiques publique à la tête de la CNAF Si, si d'un certain point de vue, c'est clair. C'est-à-dire que, comme je, je viens de le dire, il y a le sentiment, l'analyse, on verra, peut-être qu'on se trompe, mais il y a des signes avant-coureurs. Que Je crois que le dossier, encore une fois, de la sécurité sociale, le président de la République Emmanuel Macron et Edouard Philippe, le Premier ministre, ont bien l'intention d'y remettre de l'ordre, à la fois en termes de finances, en termes d'évolution de, des dépenses, de prestations et d'organisation surtout en amont.
0: Deuxième point de l'actualité, alors le panorama santé de l'OCDE, bah, ça fait le lien, on parlait des dépenses. Euh, quels sont les principaux enseignements de cette année, du CRU 2017 euh, en termes de dépenses de, de santé, la croissance ralentit progressivement depuis 2009. Au niveau des pays de l'OCDE, on peut noter que le montant moyen par tête s'élève à 4 dollars par an. Euh, aux États-Unis, on est plus du double. L'État américain est toujours un petit peu en retrait, voire en marge, des principaux indicateurs européens notamment. Côté français, euh, le système est plutôt jugé performant, plutôt bon, 3 voire 4. — Principaux défauts, euh, bon, je dirais récurrents euh, sur ce sujet-là, parce que ça avait déjà été pointé l'année dernière dans le rapport 2016. — Et l'année d'avant. — Voilà. Pascal, c'est 3-4. Alors le premier, c'est plutôt sur le risque lié au
2: tabac et à l'alcool. Bah, — C'est le déficit de prévention, hein, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, l'obésité... Le diabète, qui est souvent parfois aussi la résultante des trois premiers défauts, Donc, chacun le nous savons tous ça par cœur. Les rapports, les armes, nos armoires sont remplies de rapports, maintenant il faut passer aux actes. Agnès Buzyn, début décembre, doit annoncer des choses importantes dans sa stratégie nationale de santé. Je crois que ce n'est plus la peine de faire des rapports, de calculer des indices, il faut maintenant faire bouger l'ensemble de la société et des acteurs. C'est ce que nous attendons du gouvernement, mais pas lui tout seul, c'est l'affaire de tout le monde.
0: Et enfin l'autre renseignement c'est sur la consommation médicamenteuse, alors deux choses, trop d'antibiotiques et pas assez de génériques.
2: Oui, ben, c'est aussi un classique, hein. euh, même si ça fait parfois un petit peu débat, la France ne fait pas assez de génériques mais en même temps elle ne dégage pas suffisamment de moyens pour financer l'innovation. L'un n'ira pas sans l'autre, voilà, donc je pense que chacun est passé devant ses responsabilités, que ce soit l'État, l'industrie pharmaceutique et les prescripteurs. Si ça changera
0: dans les prochaines années les prochaines éditions du panorama à la santé de nos amis de l'OCDE enfin dernier sujet d'actualité la taxe exceptionnelle votée mardi dernier Émilie quel impact pour les Ocam?
1: oui effectivement Alexandre donc cette taxe cette fameuse taxe exceptionnelle a été votée mardi dernier par l'Assemblée donc effectivement les Ocam euh, certains OCAM okay, en tout cas seront affectés puisque cette taxe concernera toutes les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. Euh, on peut citer bien sûr les mastodontes mutualistes, le groupe Vive, le groupe Aesio, euh, également la Mutuelle Générale et puis euh, quelques paritaires, notamment euh, AG2R ou le groupe ProBTP. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive.
0: Y a-t-il eu une réaction des principales fédérations impactées
1: Alors oui, euh, il faut savoir quand même que cette mesure, euh, si elle était maintenue, pourrait coûter quelques plusieurs dizaines de millions d'euros euh, aux groupes concernés. La semaine dernière, le journal L'Opinion a publié une lettre adressée à Édouard Philippe euh, de la part des trois présidents de la FNMF, du CETIP et de l'AAM. Donc dans ce courrier, il demandait au Premier ministre d'écarter du champ d'application les entreprises ayant acquitté euh, moins de 5 millions d'euros de taxes dividendes de 2012 à 2017, ce qui, a fortiori, euh, écarterait du champ de cette contribution euh, les, les, les acteurs des trois familles.
0: — D'accord. Pascal, comment interpréter un petit peu... Euh, presque coup de massue, on peut dire, pour les complémentaires.
2: — Ah, c'est un coup de massue. C'est clair. Et c'est très injuste. Je crois qu'il faut être clair. Euh, deux choses sur cette affaire. La première, c'est que dans le rapport de l'inspection des finances, hein, sur cette fameuse taxe de 3% sur les dividendes, l'État français a été mauvais. Pourquoi il a-t-il été mauvais Parce qu'il y a un grand mépris du droit communautaire. Euh, bien que la France se targue d'être un grand pays pour, en faveur de l'Union européenne, nos grands juristes et nos hauts fonctionnaires ont beaucoup de mépris pour leurs petits collègues de Bruxelles et ça leur est revenu sur la figure. Tant pis pour eux donc l'État et les politiques ne travaillent pas le droit communautaire. Souvent, parfois, quelques avocats font le boulot, euh, mais sont, ne sont pas considérés comme tels. On risque de retrouver dans cette affaire euh, le même problème pour le, le projet de loi de financement de SICU d'ici la fin de l'année. La seconde remarque qu'on doit faire, c'est que c'était une taxe sur les dividendes hein, et pas une taxe sur le chiffre d'affaires. Donc il est normal que nos amis euh, complémentaires non lucratifs s'énervent. Parce qu'on euh, supprime une taxe sur les dividendes maintenant pour la mettre, pour la flanquer sur le chiffre d'affaires. C'est très injuste parce qu'ils ne distribuent pas de fait. dividendes parce que ce ne sont pas des sociétés en action. Je crois qu'il fallait le dire parce que là, dans cette affaire, le gouvernement français est mauvais. Merci Pascal, c'est sur ces mots euh,
0: vigoureux que se termine la 9e édition de SE Crypt.
2: Merci à tous de nous avoir écoutés, à très bientôt et bonne fin de semaine. Au revoir.